0: der Hamster hat die Akten gefressen. Neues aus dem Gazprom-Eldorado Schwerin. Warum Grüne Waffenlieferungen sind und konservative Intellektuelle dagegen. Und ist die CSU heimlich im Besitz von Massenvernichtungswaffen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer. Ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen die gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Wer kennt das nicht? Über die wichtige Akte, die auf dem Tisch lag, ergoss sich erster Kaffee, dann haben sich die Kinder drüber hergemacht und am Ende hat der Hamster alles aufgefressen. Man hätte sie so gerne gezeigt, aber wie das Schicksal so spielt, alles perdu. Vor ein paar Tagen erklärte die Regierung in Schwerin, dass die Hauptakte zur sogenannten Umweltstiftung über die Manuela Schwesig russisches Gasgeld in den deutschen Politikkreislauf einspeiste, leider, leider nicht mehr auffindbar sei. Es gibt inzwischen einen Untersuchungsausschuss im Landtag, der sich mit der TARN-Organisation beschäftigt. 20 Millionen Euro hat die Stiftung auf verschlungenen Wegen von Gazprom erhalten. Andere brauchen Briefkastenfirmen auf den Bahamas. Um Geld aus dunklen Kassen in einen sicheren Hafen zu schleusen, in Schwerin übernimmt das die Staatskanzlei. Die verschwundene Hauptakte ist nicht das einzige Schriftstück, das plötzlich unauffindbar war. Auch das Finanzamt in Schwerin meldete eine unerklärliche Lücke in seinen Aktenbeständen. Man hätte dem Ausschuss ja wahnsinnig gerne die Steuererklärung zugänglich gemacht, aus der man mehr zum Finanzgebaren der Stiftung erfahren hätte. Allein. Auch diese Erklärung einfach verschollen. Hier haben wir die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, wie sie erklärt, dass sie wirklich anderes zu tun habe, als sich um verschwundene Aktenstücke zu kümmern. Nicht dass ich als Ministerpräsidentin um diese Details kümmere. Andere Politiker sind schon über weit weniger gestürzt, aber die waren ja auch nicht Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Ach, die Presse ist so kleinlich in Deutschland. Was sind schon 20 Millionen Euro? Für 20 Millionen Euro bekommt man in Putins Reich gerade mal einen Weinkeller gebaut. Ohne Wein. Deshalb an dieser Stelle ein Versprechen. Nie wieder ein böses Wort über das Gazprom-Geld. Man muss auch gönnen können. 28 Intellektuelle haben an Olaf Scholz appelliert, auf gar keinen Fall Panzer in die Ukraine zu liefern. Eine solche Waffenlieferung könnte Deutschland in einen dritten Weltkrieg stürzen. Seit Jahren fragen sich Deutsche insgeheim, wie sie sich vor 80 Jahren wohl verhalten hätten. Hätte man sich mit dem Regime arrangiert? Hätte man Widerstand geleistet? Bei den 28 Publizisten und Künstlern, die den offenen Brief an Scholz unterschrieben, ist man nicht länger auf Vermutung angewiesen. Es finden sich bekannte Namen unter dem Appell. Die altgrüne Antje Vollmat unterschrieben, der Sozialpsychologe Harald Welzer, der schon vor Wochen die unangenehmen Gefühle beschrieb, die er bekomme, wenn jemand tapfer für sein Land kämpfe. Aber es gibt eine Reihe von Namen, die mich überrascht haben. Auch Dieter Nur oder Gerhard meinen, dass Olaf Scholz der Ukraine echte Panzer verweigern sollte? Und was um Gottes Willen ist in Juli C gefahren, die Frau, die Erfolgsbücher über Leute schreibt, die es nicht im Prenzlauer Berg aushalten und die nun den Ukrainern rät, sich mit der russischen Besatzung zu arrangieren? Mir ist eines aufgefallen. Im Team Vorsicht sind ganz viele Leute, die politisch eher meiner Welt sich zuneigen. Umgekehrt finden sich im Lager der Ukraine-Unterstützer überdurchschnittlich viele Menschen, die mit den Grünen sympathisieren. Das spiegelt sich auch in den Umfragen wider. Am stärksten ist die Zustimmung zur Militärhilfe für die Ukraine bei den Anhängern von Robert Habeck und Annalena Baerbock. 72 Prozent befürworten dort die Lieferung schwerer Waffen, selbst wenn das bedeuten sollte, dass Deutschland als Kriegspartei gilt. Warum haben konservativ gesinnte Menschen mehr Angst vor dem Atomkrieg als grünen Anhänger? Ich dachte immer, es sei eine Charaktereigenschaft der Linken, wegen allem und jedem wie Espenlaub zu zittern. Mhm. Gerade die Atomangst war doch eine urlinke Erfindung. Kann man sich darauf auch nicht mehr verlassen? Schon altersmäßig sind viele, die jetzt zur Besonnenheit mahnen, wie das neue Wort für Untätigkeit lautet, von einem Atomkrieg weniger betroffen. Alles Schwarzer wird dieses Jahr 80 Jahre alt. Alexander Kluge ist gerade 90 geworden. Habermas ist 92 Jahre alt. Martin Walser sogar schon 95. Ich weiß, der Tod kommt immer verfrüht. Aber für einen 30-Jährigen kommt er halt doch deutlich verfrühter. Vielleicht liegt der Schlüssel zur Erklärung der Angst im Selbstbewusstsein eines bestimmten intellektuellen Milieus. Leute wie Walser oder Habermas können sich schlechterdings nicht vorstellen, dass in den Abendnachrichten vom Erstschlag die Rede ist und sie rangieren unter ferner Liefen. Sie sagen sich, wenn es einen Atomkrieg gibt, dann wird mir sicherlich die Atombombe als Erstem auf den Kopf fallen. Die CSU braucht einen neuen Generalsekretär. Stefan Meyer, erst seit zwei Monaten im Amt, ist überraschend zurückgetreten. Gesundheitliche Probleme. Die gesundheitlichen Probleme bestanden im Wesentlichen aus einer sehr, sehr kurzen Munte. Dies ist das Protokoll eines Ausbruchs, den er am Telefon im Gespräch mit dem Redakteur der Bunten Manfred Otzelsberger, hatte. Ich werde sie vernichten. Ich werde sie ausfindig machen ich verfolge sie bis ans Ende ihres Lebens. Ich werde den Burda Verlag verklagen und zerstören. Stefan Meyer hat einen unehrlichen Sohn, acht Jahre alt, für den wiederum Meyers Vater aufkommt, weil Meyer die Vaterschaft lange bestritten hatte. Die Bunte hat darüber berichtet. Ich verstehe allerdings nicht ganz, warum man deshalb ausflippt. Unehrliche Kinder sind in der CSU doch kein Karrierehemmnis, sondern im Gegenteil ein Ausweis besonderer Vertrauenswürdigkeit. Denken Sie an Horst Seehofer. Der hat nicht nur eine unehrliche Tochter aus einer Nebenbeziehung zu seiner Ehe, sondern unterhielt auch noch nach Bekanntwerden der Affäre über Wochen zwei Beziehungen parallel. Ich weiß noch, wie ich ihn darauf ansprach. Er müsse sich doch mal langsam entscheiden zwischen der Ehefrau und der Geliebten und er mich milde lächelnd ansah und sagte, ach Herr Fleischhauer, als ich so jung war wie Sie, dachte ich auch entweder oder. Inzwischen denke ich sowohl als auch. Eine Frage bleibt in der Causa offen. Als er nicht nur dem bunte Redakteur Otzelsberger mit völliger Vernichtung drohte, sondern gleich dem ganzen Burda-Konzern, an was dachte er? Horten Sie in der CSU-Zentrale in München heimlich Superwaffen, von denen wir nichts wissen? Ich finde, man sollte von Parteichef Markus Söder Aufklärung verlangen. Dass deutsche Intellektuelle Panzer für die Ukraine ablehnen, ist das eine. Aber dass ein deutscher Ministerpräsident in der jetzigen Lage Waffen zurückhält, die sogar den Russen Respekt einflößen könnten, ist wirklich ein Unding. In dem Sinne... Bleiben Sie friedlich, bleiben Sie treu, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischauer.